0: 寂寞，你说你没有把握，我的心就是你逃避的角落。岁月的脚步仍然是那么痛苦，你和我就像没有灵魂的躯壳。眼泪是清醒还是昏醉？是付出还是受罪？是错还是对？分不清心还是眼泪。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天会聊什么呢？我们来聊聊四大天王里面的郭富城。之前呢、啊，森大叔有曾经聊过四大天王的张学友。而这一集呀、啊，也确实啊，在我这个频道的累积的收听率啊，哦，一直在前五名。也就是说，四大天王虽然这几年啊作品比较少了啊、呃，像张学友跟黎明啊作品真的比较少了。而刘德华跟郭富城也算是算是年年都有一些作品啊，可是数量也是不像以前这么多。但是呢，听众们啊还是对于四大天王这个题材啊非常的有兴趣。我录完张学友的时候，那时候我就有跟各位预告啊，接下来会继续聊刘德华、郭富城还有黎明。只不过，呃，可能在一些收集资料吧等等的，往往准备要录的时候，哎、欸，又有其他主题，所以我一直没有把四大天王，就是张学友之后啊，其他的另外三位，我都还没有去特别的做特辑。那今天这一集啊，哇，终于我们要聊一聊聊郭富城，郭富城会不会演戏？这个对于年轻听众啊，应该觉得怎么可能？郭富城是影帝耶，他影帝耶，你怎么说他不会演戏？但是呢，对于我们这个比较资深的影迷啊，特别是 2,000 年之前呐、啊，其实四大天王崛起的时候，那9 0年代嘛，四大天王哇，红遍整个亚洲啊，那他们也拍的电影也非常多。那个时候的郭富城啊，坦白说啊，呃，他演的电影。独挑大梁的不多，那与刘德华搭配啦，还是像一些当时的一呃，像郑裕玲、刘青云呐、狄龙等等之类，他许多表现不错的电影，可能是某某一些哦、呃、几个男一男二大家一起哦、呃、聚集起来呃的一些经典作品，反而让他自己的本身的光环或瞩目度稍微降低了一些，但是。他这个帅气的颜值啊，也确实啊，对票房的号召力是有帮助的。而他的演技真的被人看到以及肯定的情况之下，应该是在啊05年的哦，呃、2 0 0 5年的《哦、年的三叉口》这部作品之前啊，我们在陈木胜导演的特辑有提到。那《三叉口》其实它也是一个所谓的三个接近男一，呃，主轴是郭富城啊、哦、饰演的这个警察。另外三叉口，当然这个吴彦祖啊饰演的这个杀手，还有甄子健饰演的律师，其实这三条线啊，也就是非常的精彩，表现也非常的棒。那最后当然是由郭富城来得到影帝，也就是说，在这种呃三条线的一个铺陈的之下，郭富城依然能够靠着演技来拿到人生的第一座的大银展的影帝，所以。郭富城会不会演戏？他会演戏，他真的会演戏。那随着年龄增长，以及选择剧本的一些呃一些角度啊，也让他啊在 2,000 年之后也留下了许多经典作品，而且是受到肯定的。同时，票房也屡屡的创新高啊，像是《寒战》系列，像是《无双》。不过，刚刚如我所讲的，《寒战》《无双》也都另外搭配了。像是梁家辉、还有周润发等等，在这些也都是影帝级的这个对手戏之下，郭富城依然能够哦有一个令人惊艳的演出。那后来的像《踏雪寻梅、啊》呀等等之类的，又让他有爆发出另外一种的不一样的、更内敛的这个演技。今天这一集啊，当然针对。两千年之后的作品啊，我不会聊太多啦，因为我这集是要让年轻听众能够认识郭富城更早期的作品。那也许他的重播率不高，我相信现在第四台，不论是卫视啊，还是说像东森啊、未来，如果要播郭富城的电影，其实可能，比如说《寒战》啊，这个重播率也算高，或者是像無、啊《无双》啊等等之类。更早期的作品可能重播率就没那么多了。不过就利用这一集啊，我来跟各位聊聊一些我印象蛮深刻的啊郭富城的一些经典作品那。那资深影迷啊，就让你们勾勾点勾起一点回忆。那年轻的听众啊，如果你没有看过听过这集的介绍，也希望你把它找来看，就会看到诶，以前的郭富城虽然啊那个脸蛋颜值啊是可能片商找他来的一个优先考量，但是他当时就已展露出一些哦，这个相对的一个演技，只不过那些对手戏的演员啊更强大，所以往往他的一些表现那个、光芒是有被掩盖掉的，这也是事实啊。带回来跟各位好好的聊一下，在88年的时候啊，呃《城市特警》还有飞还有89年的《飞跃围墙》啊，这个在维基的百科的部分的话是这样来介绍的哈、啊。那这两部作品其实。他在里面可能戏份等等之类也没有那么的多，那基本上还算是一个还没办法挑大梁了。而90年那开始啊，霞他也是基本上以四大天王这种气势也慢慢的出来。那有一部作品我个人很喜欢，就是《西环的故事》啊，《西环的故事》讲三位好朋友啊，李子雄、郑浩南还有郭富城他们三位。那李子雄本身是警察嘛，那他们啊几个好兄弟，为了帮助李子雄上位，也做了很多的一个努力。但是呢，啊李子雄因为一些他本来就蛮喜欢啊郑浩南的女朋友，再加上他想要升官啊一时利欲熏心呐，那就开始陷害了这些好兄弟啊。最后啊，当然郭富城也展开了一个报仇的行动。其实整体的架构结构哦，其实有点像是，呃，类似像刺嘛啊，这是投名状的原型，就是好兄弟哦，义结金兰，但是又因为利欲熏心，而、呃、互相的呃而,而背叛了，而造成这个友情的分裂，甚至失去了性命。但这部作品呃，最后让人留下了印象的还是李子雄。李子雄其实从《英雄本色》开始啊。他的这个啊，包括像喋血街头等等，李子雄这个所谓一出现啊，就很少在演正派了，他大部分是演反派。同时啊，这种就是呃出卖兄弟啊，为了上位啊不择手段等等的，李子雄哦饰演的也是啊如鱼也是那个得心应手啊。所以这部电影，这部电影当然令人印象深刻的是李子雄，那令人心疼的是郑浩南，那郭富城。啊，当然就是帅。这部、个、电影其实很好看，剧情不错，拔辣归拔辣，可是还蛮好看的。我记得重播率也不高啊，叫做《西环的故事》，那推荐给各位，有机会可以把它找来看。到了九一年啊，当然不用说啊，这个啊《午夜探长雷洛传》的第二集啊，《父子情仇》，他就饰演这个刘德华雷洛的儿子。当时啊，也算是一个蛮妙的一个组合啦，因为其实两人的年纪差不多。那刘德华算是化老妆嘛，但这两个人当初帅哥嘛，啊演父子也没什么违和感。只不过郭富城在里面，他去饰演一个啊这个正气凛然啊的一个宁死不屈的一个廉政公署的专员。那而且他对于雷洛本身就有一个啊内心一个极度的怨恨，所以这两人的戏份一出现呢、啊，其实郭富城并没有那么讨喜啊，并没有讨喜。当然最后在医院那一段。甚至啊，诶，在那个邱淑贞啊离开之前呢，他都不肯愿意好好的啊，跟这个刘德华这个雷洛，他的亲生的父亲来和解。这个部分当然有时候对这个对于我们这个移民啊，气得牙痒痒的。这个这个不知好歹呀、啊，这个你爸爸对你这么好，他有苦衷的之类的啊，我们太入戏了。所以雷永贤这个角色并没有那么的讨喜，而且这个本来就是刘德华。的生涯的一个经典的代表作之一啦，所以其实郭富城的这一个演出啊，在很大的程度之下，其实是被这个刘德华他们呃盖过去的啊，甚至也是被这个严童啊这秦沛所盖过去的。充其量他就是啊所谓的雷洛的儿子啊。当然了，在2023年风再起时啊，郭富城他重新诠释的雷洛就是雷勒，啊，片中叫雷勒这个角色。也是不同的一个很精彩演出啊，所以大家也可以把它找来看啊。最近好像卫视系统好像在这个月也是要有一个呃播出了哈哦，大家可以去期待。那相关的这个《风再起》的介绍，我在前几集就聊过啊。相关的影评我就不赘述啊，大家去看前面几集。OK， 只是说《风再起时，啊，也就是郭富城重新诠释雷洛的这个部分。那我们再继续往下看。基本上92年、93年哦，其实都是属于这个四大天王，当然是已经称霸整个呃亚洲的乐坛。只不过在电影方面，多数啊，多数郭富城他选的这个角色还是以帅气啊、耍帅为主。其实就跟刘德华哦的接戏的这个风格也类似啦。想要做些挑战，但最终还是必须要妥协嘛，向市场妥协。而其中啊，这个龙神太子。啊，罗成太子，我个人还蛮喜欢的啊！这是那个也是由他跟刘德华所饰演的。当然，郭故城里面哈、哦，他还是一样啊，算是偏向男二。那主角当然还是刘德华，只不过这里面的这个整个的互动，会觉得还蛮有趣的。再加上刘德华本身这种啊，演这种这个黑社会接班人的这种太子这种架势，再加上这种阴错阳差这种搞乌龙啊，哎，剧情也是很八卦，但是大家还是会觉得很好看。那反而郭成郭富城在里面啊，其实就比较尴尬啊，因为，呃，整个角色的突出性就印令人的印象就没那么深刻。所以讲到《龙神太子》，大家还是会想到刘德华。不过这部作品其实我记得重播率可能也不高，但是我觉得蛮好看的。哦，真的是我以前录影带会常常哦，那以前租录影带啊、哦、会看很多遍的，或者是还了之后再租来看之类的。好、哦，《龙神太子》啊，也可以。推荐给各位。到了93年啊，当然就是《江湖传说》这部作品，我跟呃这个路易斯之前也有聊过，我很喜欢这部作品。那里面虽然主角、啊、算是狄龙跟张曼玉，可是郭富城他这个角色算是比较这个哦，整部片的、啊、哦从头到尾的一个贯穿，就是由郭富城他这个角色的心境的转变，从一开始的呃这个懵懵懂懂。到狄龙他们接受他，而他也却啊被这个曾江所饰演的这个有钱人呢、啊，呃，唬到了，让他呃拿到钱就很开心，那、啊、慢慢的迷失自我，甚至啊也不小心啊也也出卖掉了这个狄龙，最后良心发现，而且也在狄龙临死前呢，哦、啊，狄龙把他把这个郭富城他父亲的生权的一套拳啊他打了一遍，啊就是。亲身示范，然交给这个郭富城，然后才壮烈的这个牺牲掉，就算很悲壮。那最后郭富城当然啊、呃、报仇啊、呃、成功了，只不过他最后也重伤而亡。而整个的铺陈真的就是剧情算是有点洒狗血，但是很好看，真的很好看。只不过这部电影在当时啦，在票房上啊、呃、并没有那么的理想啊、呃，所以这部电影连重播率也不高。那有机会了，嗯、呃，他的香港片名叫做《这个赤脚小子》，那台湾叫《江湖传说》。你记得好像未来系统好像偶尔会播，那有机会如播的话，我建议各位真的可以把它找来看，很好看哇，江湖传说》。那93年当然还有一部就经典啦，哦，就是《超级学校霸王》。不过这边也是大堆头啦，基本上刘德华、郑伊健等人都有，还有像那个张学友，啊、呃，还有那个吴耀汉等人。啊，都有演出，那只不过算是他里面是演那个那个阿龙嘛，啊，他是特警之一啊，当然这个热闹有余啦，啊。这部片电影娱乐性极高，那、嗯啊、那个演技成分啊，我就不多提了。只不过这部片有很多梗图啦，也蛮经典的，所以每次、啊、如果偶尔重播，记得东升吧、啊、偶尔重播我转到还是会看啊这部片。不过大家相信这部片也大家也不会也不陌生啊。啊，接下来啊，这、就是我个人蛮喜欢，就是、天若有情，二之天长地久”一样啊。他终于这个算是他挑大梁的一个经典。那他吴千年的组合啊，其实这对组合，当然你硬要跟刘德华的版本，那是第一集的版本去比较的话，但第一集是很凄美的。但是第二集他跟吴千年的互动，其实也算是相当的啊，令人印象深刻，而且角色的这个背景是对调的。哦，第一集刘德华是古惑仔，那吴千莲是富家女。第二集当然就是变成郭富城啊，算是家里还不错。呃，吴千莲就是就是为了要讨生活哈，不得不出卖皮肉等等这种比较呃社会底层的这一个角色啊。两人的互动也很精彩，但结局也一样悲壮啊，一样是悲剧。OK， 有机会大家可以去找来找看看，找来看。那九三年之后啊，啊，九四、九五、九六、九八。啊，他的作品其实大概就是一年一部左右，而98年，那当然这个風《风云雄霸天下》啊，横空出世，只不过啊，当时当然是双主角嘛，啊，真一剑还有他，还有郭富城，当然就是千叶真一他所饰演的这个雄霸，这个气势十足啊，他只他比漫画中的雄霸还雄霸啊，所以当然这部作品一提到風《风云雄霸天下》，大家直觉大概就是千叶真一的雄霸。当然不均云啊！这个郭富城也是经典了、啊。那这部电影算是重播率算高啊、呃，我记得东升吧，东升还是卫视，可能重播率算高。那我个人，因为坦白讲，香港漫画我也没有特别去看啊，《风云》，所以我对这部电影反而没有太大印象。我个人是反而对《中华英雄》啊，就是由郑伊健所主演的，但漫画我也有看过，所以在那个时候流行这个。漫画改编成电影的部分，当然《古惑仔》不用讲嘛，经典。那像《中华英雄》、像《风云》，都算是在票房上还有口碑上都是不错的一些电影的改编作品。那接下来到了 2,000 年，那也随着啊，这个郭富城他的年纪也比较大了哦，开始步入就是啊、哦，这个接近啊、哦、30多岁这种感觉啊，哦、3 0多岁的情况之下啊、哦，当然社会历练，包括他的长相，其实当然都会有一定的一个成熟度。当时啊，呃，比较令我印象深刻的，就是04年的这个《柔道龙虎榜》这部作品，蛮多寓意的。那我之前在这个杜杜琪峰的特辑里面有稍微聊到。那今天当然主角角是针对郭富城啊，哦，那他在里面，其、呃、实应该是说他算是想要到处去挑战高手。那这部电影其实整体的色调啊，整体色调其实比较怎么讲？嗯，比较偏暗。那当时当然郭富城他饰演一个哦，这个一直很想要挑战各方的这个柔道高手啦。所以他一开始他找到了古天乐啊，因为古天乐他虽然是在。那个歌厅里面啊，上班啊，当这个小主管，还有小领班之类这种角色。那郭富城长大要挑战柔道，哦，那当然又有另外一段的故事，就是这个呃梁家辉的部分。那他儿子是蔡依志所之言，啊，就是有一点哦，这个精神上有点问题。另外还有应采儿这一段，那这三条线的部分呢，哦，这个戳在一起，啊、呃，同时带出了这个。社会底层的无奈，以及香港人哦，他有暗喻之香港人这个坚毅的精神呐、啊，啊，能够在这个整个世界的这个经济的不景气的情况之下，还能够屹立不摇哦，香港这个小地方，所以这部电影算是杜琪峰生涯一个很重要的作品之一。那只不过啊，只不过确实，在整个的步调比较缓慢。那除非你是特别很特别喜欢杜琪峰，否则话你初次看这部作品，你可能会觉得有点小闷，那有点闷。在那个时候，当然郭富城的演技啊，已经比之前啊，两千年之前啊，整个令人印象深刻进步很多。所以这部作品，郭富城里面啊，也是这种潇洒，可是又有点好战啊，又有点内敛，这种层次感你是可以看到的。除了剧本超棒之外，这部片的剧本它有获得04年台湾金马奖的最佳原著剧本。那杜琪峰本人也很喜欢，所以其实每个角色的深度都是有的啊。还没看过的听众，其实可以把它找来看。那有机会，我会再针对杜琪峰的一些作品，再做一些深度的剖析啊。聊到《龙虎榜》，大家可以找来看。那一直到了05年，那二0零五年《三叉口》，哇，这个横空出世了，厉害了！当时啊，这个让郭富城啊，终于拿到这个影帝啊。当时是当第四十二届的金马奖啊，拿到了影帝。呃，郭富城当然他靠这部作品啊，也是拿了哦这个这个大奖，也算是啊大家对于这郭富城演技的一个肯定，还有整个的一个他演戏生涯的一个等于跨入下一阶段。你拿到影帝，你接下来选的戏，其实跟剧本啊，哦，就会有不一样的一个层次。目前啊，呃，四大天王里面还没有拿到金马奖或金像奖这种大影展影帝的，就剩下这个张学友。那之前也有聊过啦，张学友其实他演技非常棒，嗯、他有好几部作品都有入围，像金马奖哦，还是像香港金像奖这种。哦，大奖、大影展的影帝的提名啊，只不过都刚好遇到一些当时在话题性或口碑上啊，个人呃在伯仲之间呐、啊，所以他都隐隐恨，所以目前还没有拿到一个这种哦大影展的影帝。而郭富城在2005年就靠着《三叉口》拿到这一个影帝。在当时啊，这部作品我第一次看的时候，其实我还蛮心疼的，其实是吴彦祖吧。那我看了第二次，我才比较去针对郭富城的这条线来做一些呃比较深度的一些思考。那确实，哇，这是精彩，特别是他要寻找他的这个女朋友了，就是由李心洁所饰演的，他就忽然消失了，啊，变成失踪人口了，人间蒸发了。他这些年一直找，一直找，一直找。而当他知道这个他的女友呃在多年前消失的那个时候，他就是已经死掉了。整个这个这种在车内独自一个人这样子，呃，晴天霹雳啊，五雷轰顶这一种这种不幸消息，他听到的时候，脑筋空白，就是放任车子这样子滑动。撞了好几台车，他都不为所动，因为他整个人就是呆住了。哇，这个精彩，这个精彩！我觉得他整个这个情绪的一个转换，然后整个的一个那种眼神的呆滞感，已经是傻到，因为你这么多年就是想找到你失踪的这个女朋友，但她早就已经死了，而这个消息你当然无法接受。印象中啊，眼神这种空洞的眼神、无奈的眼神啊，我相信大家一定会想到《无间道》的梁朝伟的部分啊，只是那个黄 sir、er, 从天台被丢下来，掉到了那个计程车上面啊，刚好那个陈永仁啊，就是郭富城回头一看，哇，怎么会这样子？哦、啊，当时那种心情，而到了三岔口，一样也是类似这个心情。我我不敢说谁演的比较好，但是这两幕啊。这个梁朝伟的那一段，以及郭富城在车内震惊、被惊呆了，这两幕我觉得都是非常非常值得的，一看再看，你真的觉得哇，这个达到营地啊，当之无愧。《三楂口》里面比较可惜的，我觉得是这个郑伊健，坦白说是可以再发挥，但是《三楂口》毕竟还有吴彦祖那条线哦，所以其实可惜了。啊，可惜了！八八奇正英俊》在里面表现也相当不错。接下来，哇，再来，再来，再来！ 0 6年《父子》真的好看。其实我只是看了一次，那有人讲：“哎、欸，你看一次有什么好评论？”因为这部电影真的，我觉得，呃，应该是说，呃，很黑暗呐、啊。结局我真的很舍不得，特别是那个小童星呐、啊，我真的很舍不得。那里面杨采妮啊。然后他也是表现相当不错。他休九七年之后，他休息了多年。那零四年，他复出啊、呃，演的《新警察故事》。那零五年，当然还有像《七剑》，还有《再说一次我爱你》。到了零六年父子》这部电影，他跟郭富城的一个组合，但这部片的主轴啦，当然《父子》算是一个，呃，郭富城他就是一个很很吃软饭、很软烂的、很懒拿的一个。一个一个老公啊，一个父亲啊，因为没有赚钱能力啊，又欠了很多钱，那老婆也离开了，所以啊，这个他只能让他的小孩子去偷钱，教他怎么偷钱，去逼他偷钱，结局令人唏嘘啊！所以我大概只看了一次，后来都是可能电视电视台可能重播，我就把他找来，就是哎重播，我就偶尔看一下看一下，可是。真的舍不得看到后面，因为很看完心情很沉重。这部作品当时我就想说，哇，这个应该会得奖吧？果然，哇，这个又再次啊，第四十三届啊，连续两届获得金马奖的最佳男主角啊，这样影帝，这个也是一个非常厉害的殊荣啊啊！之前像是这个成龙啊，也是连续两届啊获得影帝，也都不简单呐、啊。这部电影的大成功啊，当然已经基本上三叉口加父子，哇，这个不用说了，这个已经是这个基本上已经是这个郭富城，你看，呃，连续得影帝，他的演技再也不会有人说他演技不好了，再也不会有人说他靠脸了，因为他后来的很多部作品，包括《踏雪寻梅》等等的，都不是他的他的一个外表上都不是那种帅气了啊、哦，那。基本上是真的是很厉害的一个演员了啊,啊，戏精啊这种感觉。那07年当然《西家侦探》啊，还有像之后的像《杀人犯》。那如果要比较热闹一点的话，像是《全城戒备》啊，这个可能在东森系统啊，这个重播率就比较高了。那09年啊，当然还有《风云2。等等之类的。那有部作品，其实当时我还蛮期待啊，就是《白银帝国》啊，一零年的《白银帝国、啊》。那当时啊，因为那个阵容很坚强嘛，包括还有张铁林等等。但我看了之后，我发现其实主轴啊，还是落在张铁林的部分，可能会比较嗯比较令人印象深刻。虽然郭富城的戏份也多啦，只不过在某个程度之下，还是觉得张铁林。这个哦，也这个大腕演员呐，哦，也是吸走了许多部分，也当然也稀释掉这个郭富城的一些那个里面演出的一些光彩。好，那之后，其实我相信许多听众们应该就比较熟悉了，包括《寒战》系列啊，包括像那个他写徐美啊，《寒战二》，当然还有最后就是这个《无双》等等，啊，都是相当的精彩。那我之后，我印象其实这几年他的。电影当然还是有啦，那我蛮推荐就是2020年的，年的 ，2020 年的《卖路人》，啊，就是一群在这个素食店里面，啊，就是白天去工作，晚上就睡在素食店，在素食店里面，呃、哎，就是当作他们一个居留，这个住宿的地方。那一群游民就在这边，啊，这个互相的依靠，互相的扶持，这部电影相当的精彩。那他也得到当年这个三十九届这个香港金像奖的这个影帝的提名。这部电影我在之前也有介绍过，有兴趣的听众可以去找看,看我对于《卖路人》这部电影的一个说明。那接下来呢，就是像《风再起时》啦，等等的，都是哦，算是相当呃令人，啊、哦，都是相当啊、呃、那个经典的一、那个大片。那今年啊，这是在最近啊、呃，算是。他的上映的电影就是很多了，《风再起时》，还有《断网》，还有《扫毒三》，《人在天涯》啊，准备台湾准备要上映，那、嗯啊、也令人期待。那我也蛮会啊，想看看他和邱礼涛的组合是怎么样啊。所以啊，这个有机会我看完之后啊，再跟各位聊聊这个《扫毒三》的这个我的一个感想啊。好，以上就是简单的来提，就是说。年轻听众一定知道啊，郭富城他的影帝演技没有问题。那更早期的作品，我刚提到了，啊，是推荐给各位看。那第一个啊，就是《西环的故事》。接下来呢啊，就是《龙神太子》。我这部电影当然算是比较刘德华的一个演出是比较令人印象深刻，可是我个人很喜欢，所以推荐给给各位再次。江湖传说，然后是天若有情二之天长地久，再来啊，就是柔道龙虎榜。那之后，零五年三叉口之后的作品，我相信大家也算熟悉了，我就不赘述。总之，年轻听众如果想再看他啊得影帝前，那也相当不错的作品，是我印象深刻的啊，我也推荐给各位。各位如果有机会，还没看过的朋友，把它找来看；已经看过的朋友，当然可以把它再回味一下。那、啊、有机会呢，我会再继续针对这个四大天王啊的黎明还有刘德华，再做其他的介绍。其实刘德华的部分还蛮难的，因为刘德华的电影它的量非常之多啊。那当然烂片也蛮多的啊。啊、呃，有机会再跟各位聊。今天呢，就先跟各位来分享一下啊，对于这个郭富城啊，他在得影帝之前呢啊几部我觉得还不错的电影。大家可以把它找来看，那希望各位喜欢。以上，感谢各位收听，我们下次见咯，拜拜。